0: Buenos días, audiencia, ¿qué tal? Espero que, que hayan tenido verdad, una semana próspera para cada uno de ustedes en sus jornadas laborales, en su en su casa, en su familia, con su pareja, con sus hijos, y, y, eh, donde esté o haya rezado diferentes tareas. Espero que haya tenido los mejores éxitos e igualmente nosotros les saludamos el día de hoy y estaremos presentando un tema interesante para ustedes.
1: Efectivamente, querida audiencia, así que para los que se van conectando al directito, pues vamos a, ir a vamos a comentarles un poquito más de qué trata el podcast Voz Dale. Bien, el podcast Voz Dale es un programa dedicado al tema de emprendimiento y tecnología. Nos dimos ya la tarea de buscar las mejores herramientas tecnológicas y... Verdad, trayendo siempre a los mejores invitados, verdad, para poder impulsar, pues, motivarte, enseñarte buenas prácticas, verdad, para que puedas llevar tu emprendimiento, tu desarrollo profesional a otro nivel, verdad, Arnold. Así es.
0: Así es. Antes de verdad de, de iniciar, esperamos que, que nos sigan sintonizando, e igual escuchen eso, pocas ya una vez que lo subamos a todas las plataformas y la gente ya lo puede escuchar en su horario que, que sea accesible para cada uno de ellos. ¿verdad?
1: es correcto, es correcto, si te fijas Arnold, pues ahorita estamos haciendo el programa bastante temprano esto con el fin de aprovechar la mañana, ¿verdad? como dice la frase, al que madruga Dios le ayuda, aprovechamos a que la audiencia va conduciendo al trabajo y va con ese gran tráfico, puede escuchar contenido de valor, o se está cepillando los dientes, se comienza a levantar y empieza a desayunar, así que puede aprovechar no ese tiempo que por así decirlo es un tiempo de ocio, tiempo muerto, tiempo cero, ¿no? y puede de aprender y escuchar, pues, contenido de valor gracias al programa y obviamente a nuestros super invitados, esos asazos que traemos, ¿no, Arnold?
0: Así es, así es estimado. Así para, y para comentarles eh, a todos eh, también que eh, eh, hoy es viernes invitado. Y antes de iniciar con el tema de hoy, queremos invitarle a usted que nos, igual, nos sigan sintonizando, nos sigan escuchando desde la tranquilidad de su casa. Iremos en vivo por Spotify Live y siempre siguen buscándonos en nuestras redes sociales como Voz Dale HN o como Vos Dale El Podcast.
1: Es correcto, estamos absolutamente de todas las redes. Pero bueno, eh, veamos arrancando con el tema de hoy, Ardor. Porque hoy, eh, perdón, dicho, este mes, ¿verdad? No estamos conversando exclusivamente de temas de salud. ¿verdad? la semana pasada tuvimos una invitada que se llama Fia Masalazar ¿verdad? ella es eh, cirujana dental y pues nos conversó un sinfín de buenas prácticas nos comentó un sinfín de eh, buenos consejos ¿no? para cuidar tus dientitos y definitivamente también aprendimos muchísimo con ella ¿cierto? es
0: correcto, es correcto. sí ahí despejamos algunas dudas que teníamos con ella de igual forma, eh, hoy vamos a coger otras dudas que tengamos con nuestra salud visual.
1: Es correcto, hoy tenemos pues como tema principal el cuidado de los ojitos y ya vamos a dar inicio pues con la conversación con nuestro experto, pero antes eh, para ir entrando en calor Arnold, ¿qué te parece si conversamos de un par de curiosidades acerca de los ojitos?
0: Cuéntame, 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 Juan. cuéntame,
1: cuéntame, Juan ¿Sabías, gran Arnold, que invertimos alrededor de una hora al día parpadeando, te imaginas? El parpadeo, obviamente, es necesario, hermano, para tener debidamente humedecidos nuestros ojitos Parpadeamos aproximadamente 14 mil veces al día, mano Una media, pues, de 17 veces por minuto un parpadeo dura aproximadamente unos 300 milisegundos, durante los cuales pues, el cerebro no registra ninguna señal en el ojo. La frecuencia del parpadeo se ajusta a la actividad que realizamos, mientras que leyendo... Perdón, parpadeamos unas 15 a 20 veces por minuto cuando estamos ante frente a un dispositivo la frecuencia cae hasta 5 veces por minuto pues fijamos mucho la atención y nos olvidamos de palpadear lo cual nos provoca fatiga visual también llamada astenopia o fatigo ocular Perdón, muy común en la actualidad cada vez a edades más tempranas te comparto algo ¿no? que a mí se me olvida parpadear cuando estoy jugando Call of Duty o Fortnite a vos, ¿qué te qué te deja perplejo o, o, o ¿qué te se hace que se te olvide parpadear? Tienes razón, muchas veces el, el estar jugando en algo o, o estar viendo Tienes la televisión la película, la película, muchas es, películas, es, a, a veces a eso, me, quedo, me quedo perplejo o,
0: una, en la película y y se me olvida el, el parpadear y, y eso provoca, ¿verdad? Que, que me hagan los ojos, que me
1: pongan rojos, etcétera. Y eso que a ti te gusta bastante leer, ¿no? También cuando lees, eh, se te olvida parpadear.
0: Fíjate que a veces sí, pero más que todo es, es, cuando, es cuando veo películas, la verdad. Cuando estoy en televisión... Porque ya cuando leo, eh, eh, no, no paso leyendo muy mucho. O sea, leo, pero no, no mucho. Entonces, yo no soy de lecturas largas, largas. Eh, pero hay otra gente que sí, de lecturas largas, que es más, se devoran hasta libros diariamente. Pero yo no, sino que voy pausadamente leyendo.
1: Genial, Arnold. Y contame, ¿cuáles son esos, esas películas que definitivamente tienen cautivado? Fuiste a ver ya el estreno de El Doctor Strange. No, todavía no, no, todavía no tampoco creo que hasta ayer fue el, el preestreno, ya estuve buscando por internet y está todo sold out, ¿me entiendes? Está todo vendido por esa semana, entonces creo que nos va a tocar la ver hasta la siguiente semana. Haces,
0: te cuento algo. Se dice, Se dice que el único órgano más complejo que el ojo es el cerebro. Y que para ver requiere el uso máximo de la mitad de este. Cada ojo posee unas 107 millones de células en total de las cuales son sensibles a la luz. Además de todos los músculos de nuestro cuerpo, los que
1: controlan los ojos son los
0: más activos.
1: ¡Wow! Como otra curiosidad también, sabías Darvan Arnold, que los ojos transmiten emociones. Eh, ¿Sabías que, por ejemplo, cuando la pupila se delata, pues puedes identificar emociones como si alguien estuviese enamorado, tuviese miedo o en algunos casos hasta hubiese consumido algún tipo de, ¿cómo se llama? de, de estupefaciente, ¿sabías eso? No, fíjate jate. Pues ahora ya lo sabes, bro Te cuento
0: que también se, se dice como dato curioso que la actividad cognitiva, las pupilas dilatan cuando están llevando a cabo una intensa actividad cere cerebral. Eso es lo que vos estabas explicando sobre que te pusiste a, a jugar ayer. Entonces, a veces eh, el, el cerebro pues queda concentrado totalmente en lo que estamos realizando, en, la, en las acciones que estamos haciendo. Por ende, nuestro ojo como es, se dice que es el segundo, ¿verdad? Que tiene mayor actividad después del cerebro pues por obvia razón pasa, pasamos con los ojos cansados irritados y queremos, vamos a aclarar todas esas, todas esas dudas que tengamos por eso, ¿cómo, cómo combatir esto? Si, si se puede combatir con unas gotitas después eh, poniéndose de tomate o pepino que yo veo gente que pone en los ojos, no sé si es por una, alguna enfermedad o por la irritación de, de la vista y, o simplemente dejar de estar jugando mucho tiempo consecutivo. O Entonces sea, vamos a ver qué medidas tomamos, eh, ¿verdad Juan? Eh, eh, vamos a, a prácticamente eh, presentar a, al invitado, te lo dejo Juan, para que para que conversemos ya con él directamente, porque sí, ya tenemos muchas dudas y, y interrogantes que queremos hacer.
1: Fantástico, fantástico, y arranquemos con todas las cremas, y como último punto simplemente mencionar, Gran Arnold, ¿Verdad? Que los ojos en sí mismos pues no ven. Sabes que en realidad lo que eh, el cerebro capta es a través del nervio óptico son impulsos eléctricos, los cuales estos llegan a las neuronas y es el cerebro que, quien Estos impulsos eléctricos los interpreta y los transforma en imágenes.
0: Interesante, muchas veces pensamos que sin el ojo... Eh, es quien hace todo ese proceso que, que el ojo es el encargado de, de proyectar las imágenes de vernos y, y no, no, no nos acordamos del cerebro de, de, de todas aquellas células que trabajan para transportar la información
1: Efectivamente, bueno es un proceso altamente complejo, pero sí, definitivamente tenemos un sinfín de preguntas, veo aquí varios comentarios que nos están haciendo, así que ya de entrada, gran Arnold, vamos a presentar a nuestro invitado Saso de hoy. Hoy, ¿verdad? Como les decimos, nosotros hacemos el intro, ¿verdad? De un sinfín de curiosidades que tenemos, de información que encontramos en Google, pero ahora les presentamos al experto. Los dejo con ustedes, con el gran Gerardo Barahona, optometrista. Un gusto saludarte, Gerardo.
2: Hola, Juan. Hola, Arnold. Y saludo a cada uno de los oyentes de este podcast. Eh, realmente privilegiado de ser invitado a... Compartir, ¿verdad? Con ustedes un rato, así que eh, qué honor y qué curiosidades también las que están mencionando. Eh, definitivamente que son muchas, eh, lo, son muchos los datos que desconocemos, ¿verdad? Respecto a nuestra visión, y efectivamente, o sea, hay tantas cosas que compartir, como esa última que decías: eh, nuestros ojos son como un par de cámaras, ¿verdad? Un par para los que tenemos la bendición de tener intactos ambos pero son cámaras que transmiten imagen hacia el cerebro, que es el que realmente detalla esa imagen, ¿verdad? Si es Esto es como que si usted conectara dos cámaras a un monitor y las cámaras solo traen la información, el monitor es el que se encarga de convertirla en una imagen, así que eh, muy bonitas eh, curiosidades las que ustedes han tocado hoy.
0: Gracias, Gerardo. Igual, bienvenido, ¿verdad? Eh, esta es tu casa, ¿verdad? Aquí en el podcast. Hoy, hoy estamos en vivo, pero igual de igual manera hacemos los pregrabados eh, para que nuestra audiencia se, se entere de, de temas interesantes, porque hablamos de, de cosas eh, de salud, hablamos de, de cosas de tecnología, hablamos de herramientas que nos puedan ayudar para nuestra vida, para nuestro estudio, etcétera. Eh, nuestro podcast está orientado ¿verdad? a toda esta comunidad que que quiere emprender, que quiere superarse, que quiere crear un proyecto, porque es aquí donde nosotros le brindamos con los expertos eh, herramientas de qué no hacer y qué hacer, eh, desde, desde su perspectiva, desde su experiencia laboral, desde su experiencia de emprendimiento, eh, qué también puede, que puede tener para, para no fracasar o fracasar lo menos posible, porque eh, eh, dudas y fracasos tendremos muy seguido, verdad, más cuando emprendemos un proyecto. Entonces, este podcast está orientado para eso. Eh, saludamos a los que se nos están conectando, ¿verdad? Eh, y que sean, que sean también eh, parte del de proceso de compartir, ¿verdad? Por las redes sociales, este podcast, porque va a quedar grabado y lo vamos a subir a la plataforma de, de Spotify, de Amazon Music, de Google Podcast, de cualquier plataforma musical, siempre estará subido. Y de decirles y comentarles que ya abrimos el YouTube. YouTube, más que todo, vamos a estar utilizándolo también como pocas. Van a estar viendo, observando videos, pequeños cortos, eh, imágenes. Pero nuestro audio total, ahí lo van a estar escuchando. Entonces, eh, de igual forma, nos pueden buscar como voz dale en YouTube para los que ya se están conectando. Comentarles eh, que esta sección, verdad, está patrocinada por De La Finca Pollo, que es el pollo que nosotros comemos prácticamente para el almuerzo. Ya sea en pollo chuco en alitas de pollo, en pollo entero, con tajaditas, de papa... O tajadita de, de plátano, pues ya lo tenemos. Eh, de la finca pollo pueden llamar eh, al 8905-2964. 8905-2964 de la finca pollo, ¿verdad? Que ellos están ubicados ahí en, en Lomas del Mayá, ¿verdad? Eh, contigo a, a las instalaciones de UNETV. Ellos, ¿verdad? Tienen unos un excelentes precios de pollo. E igual eh, pueden comprarlos para el, el día del almuerzo de hoy, del sábado o del domingo ellos abren prácticamente todos los días para darnos eh, los mejores almuerzos eh, a base de pollo
1: excelente ya hasta hambre me dio Anol pero también hay que mencionar que este podcast llega a cada uno de sus hogares gracias también a Multióptica una empresa dedicada a la venta de aros, lentes, oftálmicos mismos que se elaboran con materiales de super alta calidad están también servicio a domicilio por si quieren comprar o reparar o hacerse un examen de la vista al número al que pueden llamar a multi óptica es al 33 90 85 18 entonces ya cerremos pues con la parte comercial y ahora sí vamos de plano bueno Gerard pues aquí comenzamos con las preguntas letales, ¿me entiendes? Comenzamos, eh, ya nos diste tu nombre, pero contanos cómo, cómo iniciaste, dónde estudiaste, qué edad tenés, cómo comenzó esa afición o, o, o ese interés por, por dedicarte a lo que ahora te dedicas.
2: Bueno, pues eh, realmente que esto eh, es toda, toda una aventura, ¿verdad? La, la, la vida... Eh, ...del profesional pues conlleva tantos sacrificios, tantos esfuerzos, pero tomado de la mano de Dios todo es posible, eh, mi, mi edad 36 años recién cumplí y eh, pues inicié en la optometría, la optometría solo detalle un poquito eh, en su ramo más alto... Es eh, una licenciatura, ¿verdad? Es bueno aclarar esto porque mucha gente eh, dice, el, eh, llama doctor o doctora al optómetro, realmente eso eh, es una licenciatura en su grado más alto, eh, pero también se puede llevar como un técnico, ¿verdad? Eh, aquí en el país, en Honduras, lamentablemente, eh, no tenemos la carrera como tal, eh, aún la Universidad Autónoma, autónoma no lo ha eh, aplicado, y eh, para poder estudiar optometría aquí como licenciatura eh, hay que acudir al extranjero, verdad? cosa que es sumamente difícil para, para muchos, eh, por lo cual en su mayoría lo, los optómetras aquí en el país son eh, eh, técnicos. ¿Verdad? En ese grado se, se maneja y eh, en mi caso pues eh, logré sacarlo a través de, de Universidad Galileo en Guatemala, ¿verdad? En un distanciado. Eh, y fue realmente que muy difícil, eh, una, una aventura como les digo bastante eh, extensa, intensa, ¿verdad? Pero hemos ido avanzando, eh, ¿verdad? Y hemos, y hemos ido aprendiendo y eh, tratando siempre de actualizarnos, ¿verdad? Eh, de acuerdo a lo que va surgiendo, la ciencia siempre está avanzando y nosotros tenemos que estar siempre a la vanguardia. Así que hemos, hemos ido avanzando eh, como emprendedor, eh, también eh, ha sido toda una aventura realmente eh, que he sido bendecido por parte de Dios y siempre tengo que glorificarlo a Él, ¿verdad? Porque Él ha sido quien me ha abierto puertas siempre, Él ha sido quien me ha... Dado la oportunidad de ir eh, creciendo como emprendedor eh, con mi óptica propia, verdad, la, la, las oportunidades aquí en Honduras son un poquito más difíciles siempre, pero si nos tomamos de la mano de Dios, siempre vamos a lograr avanzar y junto a mi esposa, que ella sí es eh, doctora y es médico general. Pues ambos empujamos esta carreta, ¿verdad? Eh, juntos, tomados de la mano, siempre eh, tratando de, de apoyarnos y animarnos el uno al otro. Así que eh, ahí vamos, ¿verdad? Saliendo adelante día a día.
1: Qué increíble, Gerardo. Wow, estoy fascinado. Eh, eh. Qué, qué importante, pues, lo, lo que mencionas, que el tema educativo, ¿verdad? Definitivamente buscar oportunidades, ya que, no, por así decirlo, eh, en la UNAN no está disponible esa carrera y buscaste las opciones fuera del país, te felicito, eh, realmente es, es, es increíble de tu parte, ¿verdad? Inclusive nos mencionas que, que estás emprendiendo. Eh, contanos el tema del emprendimiento cómo surgió, de repente dijiste voy a poner un negocio eh, o, o, o tus papás te dijeron no, mira, ya, ya te cuidamos demasiados años, así que buscar qué hacer cómo, cómo vino este chispazo para emprender
2: Fíjate que es súper interesante y me encanta eh, conversarlo siempre porque eh, llegó un momento en mi vida, eh, en mi vida joven de preguntarme y qué voy a hacer, ¿verdad? Me, me resistía y toda la vida me resistí al hecho de estar adentro de una oficina, eh, me resistí siempre también al hecho de ser dependiente, ¿verdad? De, 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 de alguien más y, y, y trabajé en algunas compañías durante años, pero... Eh, siempre fue como una insatisfacción, ¿verdad? No 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 quise ser mal agradecido realmente con las oportunidades, pero sí me sentía insatisfecho, incompleto, hasta que un día, eh, terminando un contrato, recuerdo eh, que oré. Oré y le, dije, le pedí dirección a Dios y le dije, Señor, yo quiero ir a algo diferente. Recuerdo que ese día le, 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 le planteé a Dios, incluso ahí en esa oración, eh, que yo quería algo propio, ¿verdad? Y no pasaron ni dos meses cuando un amigo de Guatemala también, eh, que radica aquí en Honduras, me dijo, hermano, fíjate que yo quiero realmente, me dice, independizarme y por qué no ponemos algo. Y pues comenzamos a platicar, eh, comenzamos con eh, pláticas eh, de, de ver qué podíamos, que cómo podíamos realmente, eh, porque él también es optometrista, cómo podíamos juntos eh, iniciar un proyecto, una óptica, ¿verdad? Y, y pues con poco capital, con muy pocos recursos. Eh, pero encontrando un local, recuerdo en aquel entonces que en el centro, en el barrio abajo, verdad decidimos iniciar eh, una óptica. Eh, empezamos realmente, con, como les digo, con muy poco y, y fue increíble cuando aperturamos, ¿verdad? Y la primera persona, recuerdo bien, los no recuerdos que nos, que nos compró nuestro primer cliente fue el mismo dueño del local, y él nos dijo, lo voy a apoyar, dice, bueno, pues tuvimos esa venta y así inició esa lucha, eh, semanas completas a veces eh, en las cuales no había ni una venta, ¿verdad? Ambos con eh, muy poco dinero en nuestras bolsas, pero ahí estábamos, ¿verdad? Todos los días abriendo aquella cortina, limpiando aquel lugar, esperando que la gente llegara. Y poco a poco se fueron dando las estrategias de mercadeo, cómo como poder atraer a la gente, cómo hacer que la gente entrara, porque pasaban eh, miles de personas por ese lugar, pero eh, habían días que ni una siquiera se, se, se atrevía o, o buscaba ingresar a, a nuestro local y buscamos estrategias. ¿verdad? para poder tener el ingreso de esas personas, para poder tener eh, clientes potenciales eh, y poco a poco lo fuimos logrando luego comenzamos a crecer verdad gracias a Dios, eh, comenzó ya la gente a, a, a vernos a, a, a buscarnos a recomendarnos, que es súper importante la autorrecomendación, la misma que se gana, no hay otra manera de ganarse la autorrecomendación que haciendo un buen trabajo, atendiendo bien al, al, al paciente, al cliente eh, hasta entregándole al cliente lo que le ofrecimos, ¿verdad? No lo que nos pide, sino lo que le ofrecemos, ¿verdad? Eh, y siendo eh, siempre honestos eh, con la gente, ¿verdad? Siendo sinceros también a la hora de, 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 de colocar la venta porque muchas veces que le ofrecemos eh, o, o, el, o el vendedor ofrece cielo y tierra al cliente y de repente luego no puede entregarle lo que le ofreció entonces es súper importante entregar lo que ofrecemos para que esa persona se vaya satisfecha y un cliente satisfecho genera varios clientes más, entonces así fue, como nosotros nos fuimos creando una reputación eh, junto a mi amigo, Luego llegó un tiempo después de, de cuatro o cinco años, no recuerdo exactamente cuánto, eh, llegó un momento en el cual, pues ambos nos dimos cuenta que ya no podíamos seguir los dos eh, en el mismo lugar, ¿verdad? Porque el, eh, el negocio ya era como que lo habíamos llegado, eh, lo habíamos llevado a un tope, a un, a un nivel máximo, eh, tuvimos la intención incluso de aperturar una nueva sucursal, eh, pero no se dieron los planes y no se dieron. Yo creo ahora que porque Dios tenía planes diferentes, verdad, para ambos. Entonces decidimos, verdad, terminar esa relación comercial. Eh, yo tomé por mi lado. Él, él se quedó incluso porque esa fue una, una decisión que tomamos, verdad. Yo le dije si vos querés quedarte eh, con la óptica, quédate. Yo voy a, a, a iniciar algo, algo propio, algo nuevo Tomando en cuenta de que él no es nacional, de que lo, la, las oportunidades para ellos son un poco más reducidas aquí en el país, entonces así lo decidimos, ¿verdad? Y yo me fui pues con la promesa que tenía de parte de Dios, eh, la, la, siguiendo la bendición de parte de él, eh, a, a, a iniciar de cero nuevamente, o sea, me fui sin nada, literalmente sin nada, eh, no, no, cero equipo, cero aro, cero nada, ¿verdad? Solo... La promesa que llevaba de él y los clientes que ya me seguían, ¿verdad? Muchos de ellos eh, por parte de mi iglesia donde me congrego, que es un lugar que me ha bendecido, me ha apoyado tanto, una comunidad que me ha apoyado tanto. Y pues así fue, ¿verdad? A iniciar de cero, recuerdo, estuve otra vez tres meses sin hacer eh, casi nada, ¿verdad? En, en temas de trabajo, otra vez con las bolsas eh, vacías y en cero, eh, y muchas noches de pensar, eh, de orar, muchas mañanas preguntándome, yo, ¿y hoy qué voy a hacer? Y pues llegó el momento en que Dios abrió la puerta otra vez, eh, ¿verdad? A, a, a iniciar, eh, recuerdo que por medio de una persona eh, no tan conocida, Dios me bendijo, me, me, esta persona tuvo el sentir de parte de Dios, de bendecirme con algo, eh, llamó a mi hermano, le preguntó con qué me podía bendecir, mi hermano, pues Dios le puso realmente eso de, de decirle, mire, Gerardo se quedó sin sin su negocio, y él lo que necesita para, para emprender es esto, y esto, y esto, y le habló de parte del equipo, y esta persona, pues, le dijo, eso es lo que yo yo he sentido eh, darle, es algo que le sirva, algo que, que le pueda hacer de provecho, y pues yo me sorprendí, ¿verdad? Él se lo entregó a mi hermano. Yo me sorprendí cuando mi hermano llegó eh, en una, un domingo familiar, ¿verdad? Y comienza a darnos testimonio de lo que había pasado. Y cuando él me dice, mira, y aquí te mandan esto y me entrega eh, una de las herramientas más importantes para un optómetro, ¿verdad? Que es algo que se llama caja de pruebas, que es con lo que hacemos exámenes. Yo, o sea, realmente me asusté, me sorprendí. Entendí que era algo de parte de Dios realmente y pues con aquella herramienta comenzó una nueva historia. Eh, ya tengo seis años, ¿verdad? De, de estar en esta nueva historia, avanzando, creciendo como de como. Eh mencionaba eh, Juan eh, respecto a Multióptica yo soy el junto a mi esposa somos los gerentes propietarios de Multióptica eh, trabajamos verdad eh, de muchas maneras una de ellas es eh, con servicio y atención a domicilio seis años de estarlo haciendo así eh, una manera o, o, o una eh, un modo de trabajar muy peculiar realmente eh, muy pocas eh, personas muy pocas ópticas lo tienen este servicio eh, pero nosotros tenemos seis, seis años perdón, de estar haciéndolo eh, cuando llegó la pandemia no nos sorprendió realmente porque todo el mundo en la pandemia tuvo que reinventarse a, a poner o a ofrecer un servicio a domicilio en cambio nosotros pues ya estábamos ahí, ya teníamos cuatro años de, de, de hacerlo y fue eh, no tan difícil realmente el tener que salir verdad con todo un equipo de óptica a atender a la gente en sus casas la, la pandemia para nosotros realmente nos, eh, nos, eh, nos impulsó, ¿verdad? Sin, sin querer desmeritar a aquellos que sufrieron, a aquellos que la han pasado mal, ¿verdad? Para nosotros realmente fue un impulso porque estábamos preparados sin saber que teníamos que estarlo realmente, que Dios se había anticipado ya y nos había dado la, la, la preparación, ¿verdad? Y pues como les digo, o sea... No, estábamos listos eh, para hacerlo empezamos a a, a trabajar verdad El, eh, a domicilio, mucha gente nos llamaba porque los, los centros comerciales, las ópticas y todos los lugares estaban cerrados, pero estábamos nosotros como una opción verdad y ya, ya nos habíamos ofrecido como eh, ya mucha gente sabía de nosotros eh, atención a domicilio teníamos eh, ya en aquel entonces eh, bastantes clientes y estos clientes nos comenzaron a recomendar con otras personas que tenían emergencias, que de repente sus lentes se dañaron, que mucha gente producto de la paranoia, verdad, Del, temor de, de, de no contagiarse a través de los ojos, comenzó a aplicarle alcohol a sus lentes y cuántas personas no dañaron sus lentes aplicándole alcohol a los mismos entonces ahí ellos buscaban una opción y de las pocas opciones que habían eh, disponibles estábamos nosotros ¿verdad? entonces esto como les digo nos impulsó a través de este tiempo eh, difícil para muchos eh, nosotros pudimos eh, encontrar ¿verdad? Eh, oportunidad y Producto de ello, incluso eh, comenzamos, ¿verdad?, a, a atender, eh, también a tener mayor atención en nuestra clínica. Eh, mi esposa, que estaba culminando su, su doctorado, ¿verdad?, su, su, su carrera como médico general, eh, comenzó también a, a unirse más al proyecto de, de la óptica y así hemos ido creciendo, ¿verdad?, hoy por hoy. Eh, tenemos la bendición de tener contratos incluso con empresas eh, de gobierno muy grandes de empresas privadas también que nos, que nos buscan eh, recién estamos culminando una gira por varias ciudades del país eh, atendiendo eh, personal verdad, de, 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 una, de una empresa entonces ahí vamos verdad, creciendo pero como les digo no ha sido nada fácil si, si, si tuviese la oportunidad de contar los detalles sería algo realmente que para muchos hubiese significado el final, ¿verdad? De un sueño, pero les repito, o sea, cuando Dios está en, en el medio, pues la verdad es que las cosas se, se vuelven mucho, mucho más fáciles.
0: Increíble. Increíble cómo es el, el poder de, de continuar. Increíble cómo es el poder de de emprender, el poder de tener una visión eh, a, a futuro de no, no quedarse ahí estancado, decir, eh, aquí termino mi sueño, eh, lo que nos está contando Gerardo es, es realmente eh, procesos de los cuales nosotros nos sentimos orgullosos y que los compartimos a la, a la comunidad que nosotros tenemos, eh, les decimos verdad, escuchen esa época porque es importante esto, lo que tú estás mencionando todos estos datos que tú mencionas toda esta historia se llama experiencia esas experiencias Solo viviéndola es cuando uno la siente Y solo viviéndola es cuando uno puede eh, aconsejar Puede decirle a las la demás personas Mira, a mí me pasó esto porque me fui por esta vía Si tú quieres evitar eh, estas situaciones eh, Irregurosas o, o situaciones difíciles o complicadas Pues haz otras estrategias, tomas otras opciones Y tú te presentas prácticamente como un ejemplo Para que de ahí esa persona se guíe y continúe eh, es importante y solo quería que me aclararas una duda tú antes de vos antes de comenzar los estudios eh, universitarios ya tenías la visión de, de ser oftalmólogo o, o, o estudiar optometrista o eh, todo empezó después ¿O, o cómo fue el inicio para decir no yo quiero hacer esto quiero estudiar esto
2: fíjate eh, Arnold que recuerdo eh, Igual, eh, un amigo, ¿verdad?, que, que también vino de Guatemala, eh, él era un distribuidor, ¿verdad?, yo tuve la oportunidad de conocerlo, eh, nos caímos muy bien, comenzamos una, una amistad, y él era un distribuidor eh, de aros, ¿verdad?, para las ópticas aquí en el país, eh, él era enviado por una compañía de, de, de Guatemala. Y... Eh, y recuerdo que un día platicando, yo le pregunté, oíme, ¿qué es lo que haces? Entonces él me comenzó a, a, a explicar, ¿verdad? Él también no, no tenía eh, mucho conocimiento de lo que era la, la, la óptica. Sin embargo, él tenía mucho contacto con ópticas aquí en el país, producto de esto, ¿verdad? De, de la venta de aros. Eh, y comenzamos, recuerdo, a, a platicar. Y cuando él me, me platica, yo recién estaba culminando mi, mi, mi secundaria, eh, él me platica respecto a la óptica yo me interesé y comencé a, a, a indagar un poco más, comencé a, a, a investigar un poco más respecto a la óptica verdad? porque hasta el momento pues no yo no utilizaba lentes eh, tengo la bendición de tener visión 2020 y, y pues no, nunca me había interesado en el tema de, de, de lentes de óptica, la verdad, pero en ese momento recuerdo que me comencé a, a empapar un poco más y me llamó tanto la atención ¿Verdad? Todo lo, lo extenso que es este tema de la, de la óptica, de los lentes, la optometría como tal, eh, la oftalmología, pues no, porque la oftalmología depende, ¿verdad? De, de, de una carrera universitaria eh, como médico general primero y luego una especialidad hacia ser oftalmólogo, ¿verdad? Esa oportunidad la tiene, pues, mi esposa, como les digo, que recién culminó, eh, hace, hace un año se graduó como médico general y pues está ella con la visión, de, de, de eh, prepararse como oftalmólogo, pero en mi caso, ¿verdad? Como no era médico general. Eh, o no había o no tenía los planes de estudiar medicina verdad y, y cursar esos ocho años de carrera entonces eh, buscaba algo como más más práctico siempre he sido muy práctico me encanta lo, lo 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 que es práctico y la optometría tiene esa virtud verdad es muy práctica realmente eh, entonces comencé a, a averiguar comencé a, a empaparme del tema y ahí fue verdad como inicié eh, este recorrido luego eh, buscar la, los medios verdad para poder eh, obtener lo, los estudios los conocimientos y, y fue así como yo me, me incursioné verdad en esta carrera de optometría es muy bonita, muy extensa como les digo, hay que estarse actualizando mucho porque definitivamente ¿verdad? todo va cambiando eh, actualmente el tema de la tecnología que ustedes lo hablaban al inicio es súper es súper importante y tenemos que estarnos como les digo, empapando del tema, ¿verdad? Y, y, y cómo eh, proteger eh, la visión, ¿verdad? De, de los rayos, de la luz azul que emanan los aparatos digitales, que es algo que provoca mucho daño si no se hace, si no se protege, ¿verdad? La visión como tal. Entonces, eh, estar siempre actualizándose es súper importante, pero mis inicios fueron eso, ¿verdad? Fue, eh, eh, mi, mi interés surgió de una conversación, ¿verdad? Que provocó curiosidad y luego la clave está en, en no quedarnos con esa curiosidad, sino comenzar, ¿verdad? A, a empaparnos, a aprender, eh, si tenemos la oportunidad de, de, de ingresar y estudiar, ¿verdad? En una carrera universitaria, pues hacerlo también y siempre ver los pro y contra. Yo en aquel momento recuerdo, vi ¿verdad? La rentabilidad también, y era apenas un, un, estudi un estudiante, pero vi que también qué rentabilidad había en esta carrera, eh, qué tanta competencia tenía la misma, porque eh, meterte a estudiar algo que al final no te va a, a generar, ¿verdad? O, o, o con lo cual no vas a tener mucho resultado eh, laboralmente hablando, entonces no, no tiene tanto sentido, ¿verdad? Yo siempre digo y siempre es un consejo que yo, yo, eh, yo digo y practico, ¿verdad? Eh, no podemos vivir tanto de emociones, no podemos vivir tanto de, de, de ilusiones o me gusta esto o amo hacer tal cosa, no, o sea, ¿qué tanto te va a generar eso que te gusta, qué tanto te va a generar eso que amas? Porque al final la realidad de tu vida va a ser esa, o sea, ¿qué, qué, ¿cómo vas a pasar tus días, tus años, tus meses, eh, cómo va a vivir tu familia, ¿verdad? De eso que vos eh, tanto amas y si lo que amas realmente es algo rentable, algo que genera, pues bendito sea Dios y qué bueno, verdad, que vas a poder vivir tus sueños generando dinero. Pero si lo que te gusta, lo que te apasiona no genera o no es tan rentable, entonces, hermano, tenés que... Eh, seguir amando eso y si podés practicarlo como un hobby, podés practicarlo como una actividad extracurricular, pues hacelo pero busca algo que te vaya a generar, que te vaya, que te vaya a dar rentabilidad verdad eh, a futuro para poder eh, tener una estabilidad económica y también impulsar a tu familia, y eso fue lo que yo vi en aquel entonces, recuerdo, o sea, que esto eh, tenía un potencial de ser rentable, ¿verdad? Al final pues nos enfrentamos a diferentes circunstancias, eh, cada quien a su historia por separado, hay algunos que les va bien en esto, hay otros que de repente hoy se encuentran eh, produciendo y trabajando para otro y, hay, y ya vemos quienes Dios nos ha dado la oportunidad de poder Emprender algo propio y aquí estamos, ¿verdad? Luchando día a día por eh, nuestro propio sueño.
0: Increíble, eh, increíble Gerardo, comentarte que, que lo que tú inici iniciaste eh, cuando, cuando te visualizaste hiciste prácticamente un estudio de campo o un estudio de mercado, o eh, como muchas otras personas también lo llaman, un diagnóstico inicial antes de comenzar una empresa. Porque en base a ese diagnóstico, pues, tú, tú lanzas eh, directrices de, de a dónde a dónde quieres posicionarte, a dónde quieres llegar con tu marca. Eh, eh, igual, en el proceso, como tú lo dices, te vas actualizando, eso significa que va evolucionando, la empresa va mutando, va creándose eh, nuevas aristas que antes no tenían, nuevas visiones, nuevas experiencias, va creciendo y ese crecimiento es bueno. Y, y hay, un, hay un lema, ¿verdad? Que también, que también no, no todos los cambios que tú hayas tenido significaron progreso. Tú mismo lo dices, que había, habían cosas que, que te impedían seguir, pero aún así, ¡pa! Continuaste. Y eso es lo, lo bonito y lo interesante. Bueno, paso a la siguiente conversación, ¿verdad? Para que Juan nos pueda, nos pueda abordar también sobre sobre otra experiencia, otras perspectivas que tenemos preparada para ti, para que nos sigas comentando sobre toda esta experiencia eh, de optometrista, ¿verdad? Y, y de la empresa que has formado.
1: Bueno, definitivamente, Gera, eh, no solamente nosotros, te comparto que Eric Selin Sánchez Sosa te manda un saludo y te dice increíble historia quiere decir que realmente eh, lo que nos estás contando realmente está llegando a la gente eh, te lo agradezco definitivamente este espacio es para vos, si en un futuro en tu agenda eh, tenés otro espacio para que hablemos de un tema en específico que te visitemos mientras estás trabajando y para hacer algunas tomas o algo, perfecto nosotros con todo gusto te llegamos y pues le, 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 les mostramos a la gente pues lo que haces y todo lo que nos acabas de contar que definitivamente es algo súper 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 genial y nuevamente de parte de nosotros pues te felicitamos y, y te admiramos porque es un es un gran testimonio el que vos nos estás dando verdad bueno eh, estamos escuchando pues en todo tu toda la historia que nos estás contando que sos una persona de, de muchísima fe que bueno verdad? Pero nos has contado la parte bonita dentro de todo el desarrollo que has tenido, contándonos pues cuál ha sido uno de los fracasos más terribles que has tenido o uno de los bajones por por los cuales has pasado, y, y lo más importante aún, si sí, fue gracias a la fe, o gracias al esfuerzo personal, ¿cómo, cómo lo superaste? ¿Cómo pasaste esa etapa? Porque eh, te comparto, hay muchos jóvenes que nos escuchan, y están en, esa misma, en ese mismo punto, quizás, en el que vos en ese tiempo estuviste, ya sea un problema familiar, ya dígase, desanimado, no quiero estudiar, mejor me voy mojado a Estados Unidos, o, ¿qué estoy haciendo? Como tú mencionaste, de que estuviste en una etapa trabajando para otras compañías, y luego decidiste emprender, ¿verdad? Hay gente que que está pucha, atado un empleo, no sabe qué hacer, si emprender o no, ¿verdad? ¿Qué le puedes decir a, a esa gente?
2: Eh, definitivamente, eh, creo de que las etapas más difíciles fueron en, la, en, la, en el tiempo ya, o sea, eh, laboral, ¿verdad? Y, y recuerdo cuando trabajaba para otras compañías que, dicho sea de paso, lo menciono, no... no no tenían nada que ver, ¿verdad?, con mi carrera, que era la optometría. Tuve que, que buscar, ¿verdad?, en otros campos no había, eh, en aquel momento no encontraba, no había la oportunidad, ¿verdad?, dentro de, de, de lo mío. Entonces tuve que, la, la necesidad nos lleva, ¿verdad?, a buscar eh, formas o, o incluso buscar en otros ambientes eh, oportunidades, y pues me fui a laborar a una empresa, eh, ¿verdad?, que no, de telecomunicaciones, no tenía nada que ver con optometría, ¿verdad?, buscando una oportunidad. Y recuerdo que estando ahí un día, o sea, después de ya un par de, dos, tres años creo que estuve en esa empresa, no recuerdo bien, pero estando ya en esa etapa final, como les digo, eh, yo me di cuenta de que realmente estaba, ¿verdad?, o sea, yendo en otro rumbo, o sea, eh, dónde había quedado lo mío, dónde había quedado mi, mis sueños. Eh, y ahí fue cuando me di cuenta de que definitivamente necesitaba reorientarme, eh, pero estaba, ¿verdad? Con, con, con un contrato, estaba con un buen sueldo. Eh, la parte económica a veces nos motiva, ¿verdad? O sea, la, los ingresos eh, nos motivan a veces y es como nos encontramos en esa encrucijada de lo que les decía hace un momento: o sea, hago lo que me gusta o sigo en esto que me genera. Y. Y yo sentía de que tenía que regresar a, a lo que me gustaba, a lo que había eh, soñado desde el inicio verdad de, de mi carrera, pero eh, no miraba la manera de cómo hacerlo. Y ahí fue cuando en, definitivamente eh, Dios entró en juego, él, eh, fue, fue Dios quien me dio la dirección. Eh, como les digo en esa oración, yo le, le pedí dirección a él y le dije, Señor, quiero ir hacia lo propio, ¿verdad?, no quería definitivamente eh, comenzar a trabajar para una óptica ajena, quería realmente iniciar en lo propio, pero era difícil, ¿verdad? Porque se requerían muchas cosas, eh, una de ellas lo económico, el dinero para poder eh, instalar o iniciar una óptica. Pero, eh, sobre todo, ¿verdad? La, la, los contactos eh, y tantas cosas que necesita un emprendedor para poder iniciar algo, algo, algo nuevo. Entonces, eh, recuerdo que, fue orar, fue esperar y, y ver a Dios actuar, ¿verdad? En ese momento, como se lo digo, o sea, quienes no son tan espirituales van a decir, eh, bueno, pero ¿y de qué manera? O sea, realmente ni yo mismo puedo responderles de qué manera, yo solo puedo decirles, eh, vino este amigo, como les digo, y me dijo, hermano, hagamos algo, o sea, iniciemos algo, y fue, y fue algo que fue para mí una respuesta de parte de Dios y con él pues iniciamos, les repito, de cero, esa es la otra parte difícil de mi historia, o sea, lo que ya les conté al inicio de eh, llegar días y semanas a veces completas a abrir aquella cortina bien temprano en la mañana, dejar de descansar de repente, dejar de hacer otras cosas porque teníamos que estar ahí metidos, ¿verdad? Y solo estar escuchando carros pasar, eh, bullicio de gente pasar personas entrar al centro comercial porque era un centro comercial el lugar y nosotros solo ver la gente desfilar y nosotros con los brazos cruzados muchas veces hasta nos quedábamos dormidos ¿verdad? o sea eh, o, o nos cansábamos de platicar y nada no ocurría nada a nuestro favor en aquel momento aquellos meses porque no fueron días ni semanas fueron meses los que realmente estuvimos así llegó el primer la primera eh, cuota verdad de, de de la renta del local y cómo la pagamos llegó la segunda recuerdo y todavía no habíamos pagado la primera el señor eh, dueño del local nos había dado la oportunidad de, de darnos unos meses de, de de espera verdad no no es que no nos cobró sino de espera y en el tercer mes, recuerdo que ya, ¿verdad? Logramos pagar las primeras dos, había que generar la tercera, y así, ¿verdad? Fuimos cubriendo eh, poco a poco, pero la clave estuvo ahí, ¿verdad? En ser persistentes, en saber esperar, en, en, en buscar estrategias, como les contaba, o sea, para no no ver el tiempo pasar verdad y, y, no, y que no ocurriera nada para nosotros buscamos estrategias, buscamos maneras de hacer que esa gente, que ese montón de gente que pasaba frente a la óptica ingresara a nuestro local ¿verdad? Eh, y ya dentro del local pues dependía de nosotros que, se, que, que realmente compraran entonces así, ¿verdad? Fue, fueron, fueron realmente eh, tiempos complicados pero eh, salimos adelante gracias a Dios
1: excelente, pues, eh, definitivamente eh, gracias a la fe, gracias a la constancia que, que nos estás mencionando, es como eh, se si has logrado paulatinamente avanzar, como nos mencionás, no ha sido nada fácil eh, no es que mágicamente dijiste bueno voy a tener un negocio que bueno y, y ya dos meses después uf, ya eras eh, el empresario que eres ahora no sino que nos estás contando que ha sido un proceso como mismo lo mencionar hubieron meses que alcanzado dijiste oh, bueno en vez de comer esta pizzita nos ahorremos esta platica para dejarla para el pago de renta eso es realmente increíble y como te lo mencioné es digno de admirar y para toda nuestra audiencia pues que entienda porque les explicamos y lo que le queremos transmitir siempre a nuestra querida audiencia es que dejemos ese mito de las películas ¿me entiendes? que ¿qué causa las películas? que las películas por ejemplo ven toma uno eh, persona Will Smith pobre 10 minutos después Will Smith multimillonario y dueño de un chingo de empresas entonces la gente tiene esa falsa percepción ¿me entiendes? ese complejo de las películas de decir bueno hoy tengo una idea genial como vos te uniste con tu socio y dijiste bueno tenemos una idea genial hagámoslo y ya 15 minutos después o la siguiente toma de tu vida, de la película de tu vida, ya sos un, 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 un emprendedor grande, no, sino que es un proceso de meses, incluso años nos estás mencionando vos, ¿verdad? de que ha sido un proceso de trabajo, como te mencioné, y eso es lo que queremos recalcar aquí, que ha sido un trabajo, un trabajo arduo, saber esperar y, y ser constante, y como vos mismo lo mencionás, apalancarse de todas las herramientas digitales que, que ustedes pudieron encontrar, ya sea herramientas gratuitas, ya sea herramientas de paga, con el fin, ¿verdad?, de poder captar esa audiencia y que la gente pues consumiera eh, los artículos que ustedes pues o los productos que ustedes tienen en su negocio. Definitivamente es algo supremo genial el desarrollo de tu emprendimiento, así que quédate te comparto que tenemos un par de consultitas aquí con, con nuestra querida audiencia y nos preguntan lo siguiente me están preguntando aquí que dicen de que, bueno como te digo, tenemos varios compañeros que están estudiando la carrera de Ingeniería en Sistemas y, y escucharon el tema de la luz azul. Quieren, quieren saber más o menos qué, qué es eso y qué les recomendás, porque como son informáticos y, y están con temas de programación, ¿qué pueden hacer para el cuidado visual?
2: Respondiendo a esta pregunta, eh, comienzo contándoles una realidad la del, Saben que del 100% que la pantalla ¿verdad? Esa pantalla de la computadora que está frente a su cara Esa pantalla del celular que está frente a ustedes Del 100% de esa luz El 80% eh, provoca realmente un daño A nuestra salud visual Afecta nuestra salud visual eh, y solo el 20% de esa, de esa luz que está saliendo de esa pantalla, si ustedes es eh, una, una luz necesaria, una luz buena, el 80% realmente es nociva. Y por ello, entonces es eh, que producto de la, de la pandemia, ¿verdad?, que generó una vida eh, digital tan amplia, eh, no, el, el campo, el mercado de la, de, la, de la óptica, ¿verdad?, se ha visto obligado a enfocarse en este tema y es ahí entonces donde entramos con algo que se llama eh, el lente de, de filtro azul, ¿verdad? Eh, ahora se está incluso implementando en todos los lentes, en todos los cristales eh, que tengan filtro azul, ¿verdad? Es como casi un requisito ya producto de que todo se ha vuelto digital, o sea, quien no utiliza computadora sí utiliza celular, definitivamente. Entonces, eh, es necesario, ¿verdad?, una protección que, que, ayude a generar descanso a nuestra visión. El, el, tema de la, de la exposición a esta luz azul, Verdad, No solo provoca eh, 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 daños eh, a futuro, sino también daños inmediatos como fatiga visual, que lo mencionabas creo en algunas de las curiosidades, eh, y, y esa fatiga visual se, se refleja verdad, al final del día eh, o, o cuando ya está en su grado máximo verdad, en, en cansancio, en dolor de cabeza, muchas personas que padecen dolor de cabeza y dicen tomo y tomo y tomo medicamento y no, no logro controlarlo, lo, lo, lo disminuyo, pero no lo controlo. Eh, ardor, picazón en sus ojos, enrojecimiento de los mismos. Eh, cansancio muscular incluso en la parte de, de, de atrás del cuello. Entonces, todas esa, esas eh, manifestaciones, ¿verdad?, tienen que ver con una fatiga visual que se ha generado en muchas ocasiones, ¿verdad? Hay otros eh, motivos por los cuales también se generan, pero en muchas ocasiones tiene que ver con la exposición. ¿Verdad? A esta luz azul, ¿verdad? Que provoca daño y que necesitamos definitivamente utilizar protección. Hay mucha gente que dice, es que yo miro perfecto, yo no necesito lentes, sí, no necesita lentes para ver mejor. Pero también hay lentes para proteger su visión y seguir viendo bien, ¿verdad? Porque también, o sea, el, la, el exceso de esta fatiga, el exceso de este cansancio puede llevarle, ¿verdad?, a crear una degeneración, a crear un daño en su visión y que esto entonces en un futuro... Eh, le obligue a utilizar lentes ahora sí, verdad, porque hay un daño y necesita ver mejor entonces, eh, repito, verdad es el, el, la recomendación es esa, un lente con filtro azul independientemente de la graduación, si hay o no graduación, verdad, el utilizar protección es importante
1: Fantástico, Gera, fantástico. Eh, definitivamente, los que somos tecnólogos debemos hacer, eh, tomar esa recomendación, uf, definitivamente priorizarla. Bueno, Gera, te cuento que dentro de las otras consultas que tenemos, eh, alguien nos pregunta aquí que con respecto al estilo de vida, eh, ya nos mencionaste que parte de uno es el trabajo, ¿no? ¿Verdad? Que, de, que lo que provoca eh, eh, problemas visuales, pero contanos eh, dentro de la rutina de las personas, dentro de la rutina diaria, ¿Qué pueden hacer para prevenir algún tipo de enfermedad visual?
2: Eh, bueno, mejorar los hábitos. Uno de ellos es el descansar lo suficiente, cosa que nos cuesta. A muchos me incluyo yo, ¿verdad? Dormir lo suficiente súper importante para cuidar de nuestros ojos, eh, utilizar gafas de sol, ¿verdad? Eh, al exponerse eh, a temperaturas altas, al exponerse a, a, al sol, eh, realmente el sol es muy dañino, los rayos UV provocan mucho daño a nuestra retina, por lo cual deberíamos de utilizar gafas de sol, ¿verdad? Eh, ya sea para conducir, no importa si el carro tiene polarizado, las gafas provocan una, una protección extra eh, al andar, ¿verdad? En el campo o en, o en, en campo abierto, en calle abierta, entonces es importante la, el utiliz utilizar gafas de sol el, eh, frecuentemente eh, evaluarse, verdad, eh, asistir a, a, a su óptica o a, o a la óptica cercana, eh, de ser posible incluso, y, y es muy recomendable una vez al año hacer una cheque, un chequeo, una evaluación con el especialista, con el oftalmólogo, verdad, que es, eh, les repito, diferente al optometrista, pero trabajamos de la mano, verdad, pero es el oftalmólogo quien puede hacer una, un, 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 una, eh, un chequeo profundo de su ojo, ¿verdad? Ir al ojo interno, revisar desde, desde el interior de su ojo, ¿verdad? Si no hay alguna afección, hay tantas enfermedades que pueden estar ahí, que pueden estarse desarrollando y que no nos damos cuenta y muchas veces la persona se termina dando cuenta hasta que ya está en un grado avanzado, ¿verdad? Por lo cual entonces es importante hacerse evaluación. Muy recomendable si en su casa, si en su familia. Eh, hay personas que utilizan lentes o hay personas que han padecido alguna patología como catarata o problemas eh, visuales, glaucoma o muchos problemas que se pueden presentar, ¿verdad? Ya sea en sus padres, en sus abuelos o en alguien de su familia cercana. Entonces es eh, muy recomendable, ¿verdad? De que usted vaya, busque al especialista, se evalúe si eh, con el oftalmólogo o en la óptica, que también en la óptica nosotros podemos detectarle. ¿verdad? y si es algo que amerita que usted eh, tenga una visita al oftalmólogo, entonces nosotros o un buen especialista, se lo, un buen optómetra se lo va a decir ¿verdad? de que acuda al oftalmólogo para que él lo evalúe entonces hay tantas cosas que, que pueden generar eh, verdad eh, algún daño en nuestra visión y las cuales es importante eh, tenerlas en cuenta les repito, entre los, las mayores eh, recomendaciones está esto, el uso de gafas eh, para protegerse del sol lentes para protegerse de la exposición lo que ya hablábamos, a, lo, a la luz azul eh, utilizar lentes verdad, si es eh, si usted tiene problemas visuales eh, y, y, y ya se le recomendó el uso de lente, entonces utilizarlos, verdad, como se le recomendó si es eh, si la recomendación es a diario entonces trate de ponérselos trate de acostumbrarse eh, quítese esa eh, idea de la cabeza de que no se mira bien, de que se van a burlar de usted, que le van a decir vestir la fea, etcétera, la verdad, quites esas ideas de la cabeza y cuide de su visión
0: Gerardo por ejemplo, eh, en mi generación eh, y en mi familia eh, yo veo a todos mis tíos eh, prácticamente ya desde la tercera edad empezaron o, o 50 en el, años en adelante empezaron a, a usar lentes y, pero ya la generación de nosotros, los primos, los chavalos, lo, los chicos, ¿verdad? De, de ya de 25, 26, 27 años, empezamos a, a usar lentes. Creo que la mayoría de, de los primos nosotros antes no lo usábamos y ahora comenzamos a usar lentes. Eh, sí, de la nada. Pues comentarte también, pues, cuando a mí me evaluaron, pues me detectaron eh, a la edad de, creo que eran 21 o 22 años, lo que es la, la, la enfermedad de la miopía. Y aparte de la miopía, pues el astigmatismo que tenía en mi ojo del lado izquierdo. Entonces, por ello que yo, yo uso, uso lentes. Y sí, me recomendaron bastante que mi, todos mis lentes tuvieran lo que tú dices, la protección contra, contra la luz azul. Eh, y informarte de verdad que estas dos enfermedades combinadas, ¿tú crees que en un futuro puedan llegar a ser letales aún usando lentes ya graduados?
2: Fíjate, Arnold, que depende, eh, bueno, es bien, bien importante aclarar algo que muy poco se le aclara o se, o se, nos, se nos platica, ¿verdad?, en, en, en la vida cotidiana, y es que los problemas visuales, eh, ¿verdad?, primero no son una enfermedad, o sea, no, no tenés la enfermedad de la miopía porque no es un, una enfermedad, realmente la miopía se, se reconoce, se identifica como un problema refractivo. ¿Verdad? Entonces, porque se escucha muy pesado decir, tengo la enfermedad de la miopía, realmente no, o sea, no, no estás enfermo de miopía, ¿verdad? Primero. Segundo, eh, los, los problemas refractivos como la miopía, el astigmatismo, la hipermetropía incluso, que es una, una, una de las eh, principales que se presentan en cuanto a problemas de visión, eh, tienen que ver con la forma del ojo, ¿verdad? Eh, y es bien interesante realmente porque todo el mundo piensa, ah, es que me estoy quedando ciego o, o tengo ahora miopía porque no me cuidé, por ejemplo, de la, del, del uso de la computadora. Repito, esto que ya les mencioné anteriormente, el uso de los aparatos digitales, la exposición al sol, el restregarse los ojos con, lo, con, lo, con los dedos, etcétera eh, provocan sí, daños ¿verdad? y contribuyen a que una, a un problema refractivo eh, se presente o se intensifique, pero lo principal que provoca estos problemas refractivos es como les digo eh, la forma del ojo, el tamaño del ojo eh, para el caso hay personas que son eh, de tendencia ya por, por porque en la familia así es eh, son personas grandes verdad entonces personas de repente altas o personas con cara muy ancha eh, verdad o, o un ojo que es muy ancho muy grande entonces estas personas seguramente van a tener eh, o van a presentar problemas de miopía ¿verdad? Eh, personas que son muy achinadas, por lo general tienen tendencia a, a presentar eh, a veces, muchas veces, astigmatismo eh, y así, ¿verdad? O sea, dependiendo de la, de la forma, del, del ojo de la forma, del, de, del tamaño de la persona, ¿verdad? Eh, vamos a, a encontrar estos problemas refractivos porque de eso se trata ¿verdad? ¿Cuánto crece el ojo? ¿De qué forma crece? ¿De qué manera se desarrolló? Eso va entonces a eh, desembocar en un problema de visión, ¿verdad? O, o en una o en un problema refractivo. Entonces, eh, en el caso de tu familia, como decís vos, o sea, tus eh, tus abuelos eh, presentaron problemas hasta después de los 40 años. Que es cuando se presenta algo que se llama hiper, eh, perdón, se llama presbicia, y la presbicia es una dificultad para, para ver de cerca, ¿verdad? Estas personas no tienen problemas por lo general para ver de largo, pero sí se les dificulta leer, ver letra pequeña, eh, que lo deberíamos de hacer eh, normalmente a 30 centímetros. Entonces ahí es cuando ves que estas personas alejan el documento o, o lo que están leyendo para poder enfocar. ¿verdad? Y ellos mismos se crean una, un, un acomodamiento en la distancia de lectura, ¿verdad? Y eso se presenta después de los 40 años. Les comento todo, vamos hacia allá, ¿verdad? Y, y primero Dios logremos eh, alcanzar nuestros 40 años y más, entonces vamos a encontrarnos en un futuro, ¿verdad? Los que todavía no, no tenemos 40, nos vamos a encontrar en un futuro con esta realidad, ¿verdad? Que al cruzar los 40 vamos a necesitar otro tipo de lentes, los que ya utilizamos. Y los que no utilizan, pues, eh, van a necesitar lentes ¿verdad? Después de los 40, para leer por lo menos, porque a los 40 se presenta esto que se llama presbicia. Pero, en tu generación, me decís vos, o sea, ahora sí ustedes sí tienen, entonces eh, probablemente, ¿verdad? Ahí en el en el camino, alguna de las mezclas eh, entre familias generó, ¿verdad? Una, una, eh, una diferencia eh, de... de de tamaños verdad corporales y eso generó entonces que los ojos de repente cambiaran de forma fueran un poco más achinados eh, un poco más grandes entonces eso fue provocando verdad eh, que fuese apareciendo como es tu caso ya eh, la miopía el astigmatismo eh, verdad y así sucesivamente bien amplio realmente el tema bien 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 complejo también explicarlo eh, o entenderlo a veces incluso verdad por lo cual necesitaríamos más tiempo para para poder hablar un poco de ello
0: es correcto, Gerardo, y, y sí, es, es, es que es complejo porque imagínate que nosotros estábamos, es, o sea, teníamos 20 años, estábamos súper bien, toda nuestra generación, hablamos casi de 10 primos, y ya de, ya tenemos, uno tiene 25 otros 26, otros 27, 28 así, y ya todos ya con lentes entonces fue como irónico que, de, de no usar todos usar
2: Sí, definitivamente que eh, se da esa sorpresa y como te digo sí 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 influye verdad nuestra era tecnológica verdad influye no es la principal causante pero sí influye verdad yo yo me encuentro con este mito muchas veces eh, y, y me da risa porque eh, con mi esposa nos reímos porque eh, muchas madres verdad a veces este, nos llevan a sus hijos los evaluamos eh, y las madres van como con la expectativa verdad, de, de, de qué le va a decir. Ojalá que le diga que deje de usar el celular, ojalá que le diga que deje de, de jugar videojuegos. Eh, y a veces incluso hasta me lo dicen, ¿verdad? ¿Verdad que es malo que utilice el celular? ¿Verdad que es malo que mire de televisión? Y tengo que decirle la verdad, no, no es malo. Lo malo es hacerlo sin protección entonces la mamá es así como, no hombre, no le hubiera dicho eso porque no lo voy a poder quitar, pero realmente, o sea eh, tenemos que ser sinceros, o sea, no, no es malo, verdad El, eh, la tecnología no es mala, no es dañina para nuestros ojos, si lo hacemos con protección es, eso es como que yo le diga eh, o el dermatólogo, perdón, le diga, eh, es malo ir a la playa, es malo estar eh, en la playa por el sol, etc. No, el dermatólogo dice, no es malo, es malo si no se aplica el bloqueador solar, ¿verdad? Entonces, o el filtro solar. Entonces, eh, es así mismo, o sea, no, no es malo utilizar aparatos digitales, pero sí, si lo hacemos sin protección, van a, a contribuir a que se desarrolle, ¿verdad?, un problema refractivo en nuestra visión que va... a probablemente a terminar en una graduación como es tu caso, como es el de tus primos de repente, ¿verdad? Que, que quizás les contribuyó. Esta era tecnológica contribuye, ¿verdad? A que se desarrollen eh, con mayor facilidad estos defectos refractivos.
0: Así es, Gerardo. Y gracias, ¿verdad? Por, por estas aclaraciones, de estas consultas. Eh, de igual manera, eh, creo que se nos queda corta, chica, pequeña, una, esta hora de conversación. Eh, eh, para todo nuestro, nuestro desarrollo del podcast eh, Creo que podríamos en el futuro hacer una segunda parte Seguir hablando de estos de, de esto, datos interesantes de, 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 de nuestro ojo, nuestra visión Y aún así, dinos eh, en corto, en breve Qué consejo le das tú a nuestros oyentes A todas aquellas personas que, que están emprendiendo Qué consejo le das tú eh, Incluso a los estudiantes que, que nos escuchan Que estudian eh, oftalmología o ¿O pueden estar también estudiando el técnico, el autometrista.
2: Bueno, en general, ¿verdad? Todo aquel que está estudiando, que obviamente lo está haciendo, y yo espero que así sea, con la intención de, en un futuro, verdad tener una oportunidad diferente, ¿verdad? De generar eh, recursos, ingresos. Eh, les repito, o sea, es importante que visualicemos nuestro futuro y que... Eh, en qué va a ser de nosotros dentro de 10 años o al, o al culminar la carrera, o sea ¿qué también me va a ir con esta carrera que elegí ¿verdad? De nada me sirve elegir, como les digo, de acuerdo a, a mis sueños o de acuerdo a lo que me, me encanta me emociona, si no me va a, a producir, entonces mi, mi, mi consejo es ese mi consejo es plantearnos verdad, eh, tomar tiempo para plantearnos eh, qué va a ser de mi futuro y no desanimarnos, ¿verdad?, por las eh, malas experiencias que, la, que en la vida vamos a encontrar, porque al final, si somos eh, estratégicos, si somos eh, personas eh, atrevidas, entonces vamos a tomar de ellas más bien una oportunidad, ¿verdad?, para avanzar más. Vamos a sacar de esas experiencias, ¿verdad?, justo eso, experiencia que al final nos va a servir para poder eh, crecer, ¿verdad?, en nuestro futuro. Así que mi consejo es ese, no desanimarse por eh, por lo que hoy te está te está saliendo mal, ¿verdad?, sino al contrario, más bien motivarte producto de ello y seguir creciendo, seguir buscando oportunidades, eh, eh, definitivamente tomarte de la mano de Dios que no falla, ¿verdad?, y y serle fiel, ¿verdad? Buscarle y serle fiel y, 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 y esperar, confiar en Él, que Él te va a dar dirección, ¿verdad? Para poder alcanzar ese sueño, ese anhelo que tenés, pero también esforzarte, ¿verdad? O sea, no todo se trata de la fe, no todo se trata de, 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 de creer en Dios y esperar en Dios, no, se trata de esforzarte. Así que eh, pone tu esfuerzo, pone tu granito de arena e eh, impulsate cree en vos mismo creen que eh, sos capaz ¿verdad? de lograr algo diferente a lo que viste en tus padres a lo que viste en tus tíos, en tus amigos si la situación de ellos no fue tan eh, fácil, tan agradable la situación económica no fue la mejor entonces cree de que vos podés salir adelante ¿verdad? y esforzate eh, por lograrlo ¿verdad? Eh, siempre siendo íntegro, siempre siendo eh, alguien eh, honesto ¿verdad? porque eso te va a llevar al final a poder disfrutar de lo que tenés. Vemos muchos casos de personas que alcanzaron de repente, alcanzaron de repente una eh, situación económica estable, etcétera, pero que lo hicieron quizás no con los medios correctos, ¿verdad? Y hoy por hoy, pues vemos a tantas personas que no están disfrutando ya de lo que tuvieron porque ya no, ya, ya, ya se encuentran en otra condición. Algunos están detenidos, otros incluso ya no están en este mundo, ¿verdad? Pero si vos sos íntegro, si sos honesto, si sos eh, alguien eh, honrado, ¿verdad? Y te esforzás por lo tuyo, vas a poder disfrutar, ¿verdad? En un futuro y vas a poder ver hacia atrás y darte cuenta, ¿verdad? De cuánto has avanzado. Así que ese es mi consejo.
1: Excelente Gerardo, definitivamente tus palabras definitivamente nos han inspirado a todos, definitivo, que definitivamente también como menciona eh, se nos quedó corto el podcast, esperamos que, que tengas el espacio en tu agenda más adelante, ¿no? para seguir conversando acerca de, 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 de esos temas que son realmente importantes y, y vemos en, en nuestro chat que, que ha sido de, de muchísimo interés, así que querida audiencia pues ya vamos finalizando, verdad, eh, mi nombre pues es Juan Vaca, estoy junto a Arnold Aguilar estamos en todas las redes sociales como Voz dale el podcast, ahí nos pueden ver, nos pueden escuchar, ¿Verdad? estamos en la mayoría de las plataformas de música, estamos ahí para que puedan escuchar eh, esta, inclusive esta entrevista, ya la vamos a empezar a subir, ¿Verdad? esperamos que ya por la tarde ya esté disponible para que puedan escuchar los que no pudieron lo que no estuvieron en, el, en el directo de ahorita en la mañana puedan escucharlo, así que de nuestro lado, nosotros nos despedimos te despides tú también Jera y cuéntanos también tus redes sociales para que la gente te siga
2: Gracias, realmente muy agradecido con ustedes por la invitación, ha sido todo una experiencia y, y muy bonito poder compartir un poco estamos a la orden para un futuro y eh, invitarles a seguirnos eh, en nuestras redes sociales como Multióptica HN en Facebook y en Instagram, arroba multióptica HN. Repito, multióptica HN en Facebook, arroba multióptica HN en Instagram, 3390 8518 es nuestro contacto por si gustan escribirnos, llamarnos, ¿verdad? Estamos a la orden para poder atender sus consultas, eh, para poder recibirles en nuestra clínica. Estamos ubicados en Lomas de Tepeyac, ¿verdad? Una cuadra arriba de McDonald's del Juan Pablo II, una ubicación bastante accesible. Eh, atendemos únicamente por cita verdad, así que con todo gusto podemos eh, agendar su cita a través de nuestra línea telefónica y así pues eh, podemos recibirles, atenderles de una manera más personalizada, verdad. así que gracias eh, Juan, gracias Arnold por la oportunidad, muy encantado de, de compartir con todos ustedes y a la orden siempre
1: bueno, que de audiencia, gracias a todos ustedes, porque sin ustedes no se lograría estos en vivos. Así que hasta pronto, nos vemos.
0: Así es, audiencia, se despide su servidor Arnold Aguilar, nos vemos hasta la próxima.